0: Bonjour et bienvenue dans le 26e épisode du podcast AWS qui vous parle français. Merci de nous donner un tout petit peu de votre temps d'écoute et de mettre ce podcast entre vos deux oreilles euh, régulièrement toutes les semaines. Vous êtes des centaines à le faire et de plus en plus chaque, chaque semaine qui, qui passe. Euh, et pas uniquement que de France. D'ailleurs, je commence à recevoir des feedbacks un peu partout en, en francophonie, en Afrique, euh, en Amérique du Nord également, en Suisse, Belgique, Luxembourg, bien évidemment. Euh, je m'appelle Sébastien Stormac, je suis Principal Developer Advocate chez AWS. Amazon Web Services en France et dans cet épisode, euh, je serai tout seul pour une fois, une fois n'est pas coutume pour vous parler d'un nouveau service, un service qui a été lancé il y a, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, ça dépend quand vous écoutez ce podcast, qui s'appelle Amazon CloudWatch Synthetics. Donc vous savez que CloudWatch, c'est le service de, de monitoring de votre infrastructure qui commence au fil du temps à avoir de plus en plus de sous-catégories. Et de différentes euh, parties. Alors, euh, Synthetix, c'est quoi C'est un, un service qui vous permet euh, de euh, créer de, des, des points de surveillance pour vos applications HTTPS, que ce soit des sites web ou des API, par exemple. Donc, c'est un service qui va euh, vous permettre de définir du code, du code qui va se connecter à vos sites web, qui va simuler un utilisateur sur votre site web ou sur votre API et qui va rapporter différentes métriques, euh, l'essentiel étant ça a marché ou ça n'a pas marché, euh, vers CloudWatch. Et à partir de là, une fois que c'est dans CloudWatch, ben c'est une métrique CloudWatch à laquelle vous pouvez attacher euh, des alarmes, euh, être prévenu par email, euh, envoyer un message sur Slack ou toutes les autres bonnes choses que vous pouvez faire avec les alarmes de euh, CloudWatch. Donc, euh, Comment ça marche Vous allez dans la console euh, CloudWatch, dans la partie ce que vous trouverez en, en bas à gauche. Et euh, pour euh, définir votre premier test, vous allez devoir créer un canari, un test. On appelle ça un canari. Alors d'où vient ce mot canari euh, Ça vient d'une ancienne tradition minière, au fait, à l'époque où on descendait dans les mines de charbon pour, pour en extraire le, le charbon. Les mineurs prenaient souvent avec eux un oiseau, un canari, euh, qui se trouve être beaucoup plus aux émanations de gaz et notamment aux grisou mortels pour les, les humains. Donc si quelque chose arrivait aux Canaries, euh, il était temps pour les, pour les hommes de sortir de la mine. C'était signe de mauvaise qualité d'air. En, en testing de logiciels, on garde encore ce nom Canaries, mais rassurez-vous, évidemment, aucun oiseau n'a été, euh, euh, été blessé pour réaliser ce, ce podcast. Donc, vous allez dans la, la console de CloudWatch euh, synthétique, vous cliquez sur euh, créer un, un canary, et puis vous, soit vous pouvez taper le code à partir de zéro, et dans la doc, on vous explique comment créer une fonction canary à partir de rien. Soit on vous donne quatre templates, quatre plans, on dit en français, ou quatre blueprints, euh, pour quatre cas d'utilisation euh, classique. Le premier, c'est euh, une, une surveillance heartbeat, donc on va faire un, un, juste un connect sur la home page de votre site web à intervalles réguliers. Euh, on a un exemple de code pour vérifier des API on a un exemple de code pour vérifier euh, s'il si y a des liens cassés sur votre site web, donc euh, c'est un, un, un code qui va aller récursivement sur toutes les, les pages de votre site web pour détecter s'il y a des liens cassés et puis on a un exemple de code qui euh, simule une navigation sur votre site web, donc euh, télécharger la page aller prendre un élément, un bouton par exemple ou un lien, cliquer sur ce lien voir si cette deuxième page fonctionnait et ainsi de suite euh, pour ce faire, ça marche comme donc Ce code, c'est du code Node.js, JavaScript, qui au final sera déclenché sur Lambda. donc Le code que vous allez écrire dans la console de CloudWatch Synthetics il va être packagé et on va créer une fonction Lambda pour vous. On fournit également une librairie qui s'appelle Synthetics, qui vous permet de, de manipuler à haut niveau des liens web, trouver un élément dans une page prendre un screenshot euh, de votre page web. On utilise une librairie qui s'appelle Puppeteer, je ne sais pas comment ça se prononce pour, pour faire ça également. Euh, ça veut dire que quand vous avez des erreurs, vous pouvez voir le résultat euh, de, de la page web. Comment ça marche en fait, Poopiter, c'est une librairie qui, qui démarre un chromium headless, donc sans interface graphique euh, sur la fonction lambda euh, qui va rendre euh, la page comme le ferait euh, un navigateur sur votre desktop. Et puis, on va prendre un screenshot de, de cette page là sur, sur la fonction lambda. Donc regardez le code, euh, c'est assez facile à lire. Euh, évidemment, le, le détail de la librairie euh, qui s'appelle Synthetix est euh, dans, dans la doc euh, de, de CloudWatch Synthetix. Une fois que vous avez écrit votre code, vous avez euh, un peu plus bas sur la page deux, trois autres options. Euh, L'une, c'est la fréquence d'exécution de votre canary. Est-ce que vous l'exécutez juste une fois ou en continu euh, et à quel intervalle de temps euh, vous décidez également combien de temps vous allez garder les données euh, d'exécution, que ce soit en cas d'erreur ou en cas de, de réussite. Par défaut, c'est un mois. Et ces données, évidemment, elles vont être sur un bucket Amazon S3, ce qui m'amène évidemment à une autorisation d'accès. Comme beaucoup de services AWS, vous allez devoir créer un rôle qui contient des permissions et au minimum les permissions d'écrire sur le bucket S3 où le canari doit aller déposer euh, les, les données. Donc, toutes les données que vous allez loguer dans le code seront écrites sur euh, les logs. Euh, sur S3. Vous pouvez donner d'autres permissions d'accès, ce sont des rôles IAM tout à fait standards. Euh, par exemple, si vous avez besoin d'aller chercher un, un secret, comme un mot de passe par exemple, ou une, une clé d'API euh, dans AWS Secret Manager, ben vous pouvez euh, faire ça, vous, mais vous devez donner de l'autorisation évidemment au canary de pouvoir le faire. Ensuite, vous définissez vos alarmes, vous créez vos alarmes. Là, il n'y a rien de nouveau. Hein, vous publiez des métriques à partir du Canary. Euh, par défaut, c'est les succès et les erreurs simplement, mais on peut Imaginez que vous publiez d'autres métriques comme les, les temps de latence pour accéder à la page ou pour faire le rendu de la page et puis vous définissez des alarmes sur ces métriques qui vont déclencher différentes actions. Un canary ça peut tourner dans le VPC aussi, donc si votre site web fonctionne... Euh, en privé, euh, dans un VPC qui n'est pas Internet. Euh, vous attachez votre Canary au VPC en question et euh, tout ça fonctionnera euh, de la même façon. Une fois que vous l'avez fait, euh, si vous avez des Canaries, ça prend une ou deux minutes, hein, une fois que, que vous cliquez sur Créer Canaries, et puis le, le, le monitoring va, va commencer. Euh, vous ne le voyez pas, évidemment, c'est un podcast, mais j'ai ici sous les yeux un Canary que j'ai créé il y a quelques jours et je vois toutes les heures. Euh, ce Canary teste mon site web perso, stormac.com et depuis, depuis plusieurs jours toutes les heures le, le site web est testé évidemment il n'y a pas d'erreur euh, je dis évidemment parce que c'est un site web statique qui est déployé sur Amazon S3 avec CloudFront donc il y a vraiment très très, très peu de, de, de risques d'avoir une erreur si en avait une il y aurait un problème beaucoup plus euh, sérieux ou peut-être un problème sur, sur l'HTML de, de ma room page euh, euh, par exemple mais a priori le serveur c'est S3 avec CloudFront donc il devrait être disponible euh, tout le temps donc voilà une, une overview technique de comment ça marche comment vous pouvez commencer à créer votre propre canary euh, alors alors avant que quelqu'un me pose la question, parce que j'entends déjà la question euh, qui est en train de, de mûrir en vous depuis quelques minutes, c'est « Combien ça coûte, monsieur ?» euh, Et vous avez raison de poser cette question-là. Euh, la bonne nouvelle, déjà, c'est qu'il y a un fritière. Donc, vous avez 100 exécutions de canaries par, euh, par mois. Euh, donc, si vous avez un canari qui tourne toutes les 8 heures, ça fait 3 fois par jour. Euh, 31 jours, ça ferait euh, 93 fois. Donc, euh, toutes les 8 heures, ça tombe dans le coût du, du, du fritière. Au-delà, vous allez payer... Pour, je, Donne le prix pour la région Paris, 0,0015. Donc 3 décimales, 4 décimales après, après le point, après la virgule. Euh par exécution, plus la facture lambda, mais bon, la facture lambda, vous savez, vous avez un million d'invocations de lambda gratuite par mois, donc ça ne va pas être euh, le côté lambda que ça va vous coûter cher. Euh, un petit exemple, si vous avez 5 canaris qui tournent de toutes les heures, ça fait 3700 exécutions par mois, hein, vous faites 5 fois, fois 1 pour une heure, fois 24 heures par jour, fois 31 jours pour les mauvais mois, donc c'est 3700 invocations, euh, ça fait moins de 5 dollars US hors taxe pour euh, ces 5 monitoring que vous pouvez faire sur vos API ou sur votre site web euh, si vous avez 5 alarmes CloudWatch en plus ça fait 50 centimes en plus et donc embellé tout pesé euh, vous avez ça pour 5 dollars par mois environ hors taxe pour 5 canaries et 5 alarmes. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'aller regarder dans la console et dans la doc ce que c'est qu'Amazon CloudWatch Synthetics. c'est un nouveau service AWS qui vous aide à monitorer vos endpoints HTTPS, donc vos sites web ou vos endpoints d'API qui soient privés ou Public. J'ai enregistré une vidéo également sur mon euh, channel YouTube qui vous montre tout ça. Donc, si vous voulez voir la console et voir la démo vraiment avec des copies d'écran, bah, allez sur, euh, sur youtube.com/slash sebsto -E et vous trouverez la vidéo à cet endroit-là. Euh, N'oubliez pas de nous donner nos feedbacks et nous dire de quoi vous avez envie qu'on parle dans les prochains épisodes. Euh, sebsto également, S -E -B -S -T -O. je suis très facile à le trouver sur, euh, sur Twitter et je réponds à tout vos messages. Merci de nous avoir prêté vos oreilles. Euh, à très bientôt pour un autre épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.